0: Buonasera a tutti e bentornati al podcast del Road to Rome 2021. Io mi chiamo Mira e oggi era il giorno 102 della nostra grande avventura lungo la via Francigena ed era una giornata molto importante perché mentre l'altro gruppo oggi raggiungeva Bari... Anche noi abbiamo raggiunto la nostra destinazione eh, intermedia Monte Sant'Angelo camminando 22 km eh, con partenza da San Giovanni Rotondo e oggi era una tappa soprattutto in salita. Ogni tanto una piccola discesa ma la maggior parte era in salita perché siamo sempre sul sul Gargano, quindi in montagna. Con noi stamattina eh, sono partito un paio di altre persone del del posto. Poco dopo la partenza abbiamo incontrato anche Bernadette e Barbara del Trentino Alto Adige che erano partite qualche settimana fa da Rieti con destinazione Monte Sant'Angelo e abbiamo camminato con loro. Dopo qualche chilometro siamo giunti alla ex chiesa di Sant'Egidio, si trova proprio lungo il percorso. Purtroppo è una ex chiesa del undicesimo secolo completamente in rovine. C'è qualche traccia di affreschi rimasta, qualche altra cosa da, da scoprire ma in realtà è difficile scoprire le cose lì perché um, c'è un sacco di erbaccia che, cre- che cresce ovunque. Secondo me con un po' di fondi, un po' di impegno potrebbe essere un posto, un sito di patrimonio culturale storico da scoprire molto interessante per i pellegrini che passano. Un pochino più avanti c'era anche la ex chiesa di San Nicola al Pantano sempre dell'undicesimo secolo con intorno anche un, un complesso un pochino più grande e quindi ci sono queste due ex chiese in rovine ma non completamente non salvabile, non so se si dice salvabile ma comunque secondo me con un po' di fondo, un po' di impegno potrebbe essere una bella cosa per i pellegrini anche come punto di sosta, per le foto, per valorizzare un po' meglio questa, questa zona che è già bellissima in sé ma ha queste perle queste, questi tesori nascosti e nessuno li, li, li valuta e soprattutto la chiesa, la ex chiesa di Sant'Egidio era veramente perfetta per fare le foto, abbiamo fatto un paio di foto veramente molto molto belle lì con noi eh, oggi c'era anche Michele del Giudice che è in questa zona abbastanza conosciuta eh, ha scritto anche un libro, ha camminato tantissimo lungo la via Francigena, è andato addirittura anche a Gerusalemme e Michele mi eh, spiegava che in questa zona, soprattutto la zona eh, in montagna, mh, qualche anno fa erano state messe 16 panchine lungo l'itinerario delle vie Francigena, ma se, soltanto una eh, è rimasta lì dove l'avevano messa, perché mh, nell'arco di boh, qualche notte, magari qualche settimana, Tante di queste panchine sono sparite perché boh, a quanto pare chi abita in zona le ha viste e ha pensato ma mi serve una panchina nel giardino. È veramente un peccato che ci sono persone con questo atteggiamento eh, che, che rovinano eh, le cose per gli altri. Michele mi spiegava anche che eh, in questa zona del Gargano, questa zona montagnosa, eh, c'è il fenomeno del carsismo. Io non sapevo cosa voleva dire carsismo ma Michele mi ha spiegato che vuol dire che le pietre che sono lì dalla pioggia eh, si rovinano un po' e creano sottoterra delle grotte e mi spiegava che in questa zona 700 grotte sono state trovate, di cui 500 sono state già visitate, mappate. Quindi è una cosa molto molto affascinante sapere che probabilmente sotto di noi mentre camminavamo c'erano un sacco di grotte, Mm, veramente impressionante. Mentre eravamo lì in in montagna, anche ieri in realtà, c'era spesso un odore di erba intorno a noi e infatti c'era il timo, timo selvatico immagino buonissimo, veramente buono buono perché sicuramente le nostre scarpe calpestavano questo timo ogni tanto e um, saliva su questo odore buonissimo che veramente per tantissimi chilometri siamo stati circondati da questo odore buonissimo. Con noi sempre più persone a camminare, a metà tappa um, un, un gruppo di camminatori da Monte Sant'Angelo si è aggiunto al gruppo e così oggi il gruppo si si espandeva man mano che ehm, ci avvicinavamo a Monte Sant'Angelo per gli ultimi chilometri addirittura 6 o 7 cavalli con cavalieri si sono aggiunti al nostro gruppo e anche un gruppo enorme di ciclisti della ASD Mountain Bike di Monte Sant'Angelo e abbiamo fatto una, una breve sosta alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, Angeli dove abbiamo fatto una foto e da lì ma anche da molto prima c'era sempre una bellissima vista sul golfo di Manfredonia infatti si nota che ci stiamo avvicinando sempre di più al mare perché c'era anche un vento un, vento un po' fresco che si sentiva che era un un vento proprio da mare siamo poi scesi l'ultimo pezzettino scesi verso Monte Sant'Angelo dove come prima cosa, primo monumento abbiamo visto il castello e poi siamo siamo scesi verso il santuario di San Michele Arcangelo e mi è stato spiegato che in realtà dire San Michele Arcangelo non non è proprio corretto perché essendo un arcangelo non può essere un santo perché i santi prima sono stati uomini e poi diventano, o o donne ovviamente, però comunque esseri umani e poi eh, possono diventare diventare santi o sante, però Michele Arcangelo non era un un essere umano e quindi in realtà non non è proprio un santo in quel senso, non non è maschio, non è femmina, non è nessuno dei due, quindi queste erano cose che ci hanno spiegato um, ci hanno anche um, raccontato che San Francesco d'Assisi è passato di qui um, sulla via verso Gerusalemme e che però lui non è entrato nella chiesa di San Michele um, perché non si sentiva abbastanza degno uh, per entrare Um, noi invece siamo entrati e in realtà al nostro arrivo lì proprio davanti al, alla Basilica abbiamo incontrato anche Vittoria e Barbara che da Lecce hanno camminato per dieci giorni a Monte Sant'Angelo um, io non c'ero mai stata a Monte Sant'Angelo però come destinazione di, di pellegrinaggio come, come posto per finire un cammino Mi piace molto perché è piccolo, molto carino, molto molto bello, molto pittoresco e il il santuario è veramente una cosa straordinaria. Non sapevo cosa aspettarmi e siamo scesi perché ovviamente sì, è una grotta. Michele Arcangelo era apparso un paio di volte eh, in una grotta e quindi la chiesa in realtà è una grotta da fuori sembra una chiesa normale entrando nella porta principale subito devi scendere e scendere un bel po' per arrivare nella grotta c'è la grotta la chiesa eh, dove fanno le messe dove la maggior parte dei pellegrini dei visitatori va a visitare però in realtà c'è la grotta originale che si trova sotto quella grotta dove fanno le messe possibile scendere, non so esattamente come di solito funziona, non so se c'è da pagare un biglietto, mi sa di sì si può fare soltanto con con una guida ufficiale noi siamo scesi con la nostra guida non ufficiale del Monte Sant'Angelo Francigena che ci ha fatto una breve visita ed era veramente molto molto impressionante scendere lì perché ci sono un sacco di graffiti eh, uh, ma medievali sui muri anche già scendendo eh, proprio dal piano terra diciamo eh, ci sono tantissimi graffiti vecchi di centinaia e centinaia di anni alcuni giù nella grotta originale addirittura mille anni o anche di più ci sono dei graffiti dei dei Longobardi perché giù dove c'è la grotta originale c'è un corridoio, un tunnel Longobardo e lì si vedono eh, delle rune eh, vichinghe, è veramente un'esperienza unica sono stata veramente molto molto impressionata e sono sicura 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 che tornerò a Monte Sant'Angelo per scoprire meglio questo posto meraviglioso Good evening, everybody, and welcome back to the Road to Rome 2021 podcast. My name is Mira, and today was day 102 of our big journey along the Via Francigena. And today was quite a special day because uh, while our colleagues on the Via Traiana are reaching uh, Bari, we today were going to reach our uh, mid-destination of Monte Sant'Angelo, 22 kilometers on foot from San Giovanni Rotondo, Towards this important pilgrimage destination. Today was mostly climbing and uphill, and we had only small pieces of descent because we're still in the uh, Gargano uh, mountain massive. And um well, today we had very, very nice, stunning views over the sea, the Bay of um the Gulf actually, Gulf of Manfredonia. Um, So we started off walking um, with quite a small group of people, some local uh, walkers came with us And um, before reaching the um, former church of Sant'Egidio, we bumped into uh, Bernadette and Barbara from uh, Trentino Alto Adige, which is like a Sud-Tirol, an area of Italy that is uh, very close to Switzerland and Austria, very much in the north. And um, they were a mother and daughter. And they started walking three weeks ago from Rieti, Which is um, in the area of Rome. So for them it was the very last day of their walking adventure. And they joined our group basically. So we walked with them these 22 kilometers. We had a quick stop at the uh, former church of San Degidio. Which is basically in ruins. But even though it's in ruins it's very very beautiful. I have to say it's really worth a stop. Even if just to take a photo or two. uh, You can actually see some traces um of frescoes that are left on the walls and um it it's really a shame that it's so much in ruins i think with some funding it could be a very very nice um like place to to visit a site to visit it's from the uh, 1100 like around the year 1100 so very very old church and um the fact that it's uh, located directly along the Via Francigena, um, yeah, it's, it's, I think it should receive some funding to restore or at least to clean up this area from, like right now, there's, there's lots of grass and other plants uh, growing in these ruins, but I think with a little bit of um, effort and funding, it could be a very, very nice, beautiful site um, to visit and to have along the Via Francigena here in Puglia. Um, So after this uh, Former church We actually came across Another former church The former church Of San Nicola Al Pantano Also this one From the 11th century Also this one In ruins We had a quick break there um, and had some, uh, some, some coffee, someone brought coffee, which was actually pretty cool, as well as some, uh, some fruit and some, uh, some uh, co- Italian croissants, not bad at all. Um, so we started walking our way up, actually we were already on our way up, but uh, we started really the last part uh, towards the mountains, into the mountains, and... Um, While we were there, actually before reaching that area, we, came into a, we bumped into a, a fig tree and um, apparently uh, Barbara or Bernadette, I don't remember who was the daughter, who was the mother, uh, she does mountain climbing, like actual uh, climbing with um, also using your arms and your hands and she climbed up into this tree as if it was nothing and she picked some super super ripe figs from the top of the tree and i think it's probably there they were one of the best figs i ever tasted I, i couldn't stop eating them but at some point i definitely had to stop <laughs> because otherwise uh, my tummy would have uh, would have protested probably um <clears throat> so we had then had a lunch break so almost halfway and this is where some um some other hikers from um, Uh, Monte Sant'Angelo joined us from the Monte Sant'Angelo Francigena Association. They uh they brought us Um, some sandwiches and some water. And that's where the final climb really took off. And uh, Michele del Giurice, who's been with us for the last couple of days, he explained to me when we were um, like more up into the mountain that um, not so long ago, 16 benches were placed along this stretch of the Via Francigena in the Gargano Mountains, but only one survived Because he said that at some point, for the first year, all of them survived. And then they started disappearing. Probably people from the area who thought they could use a bench in their garden or elsewhere. And so one by one they've been disappearing, which is really, really a shame. I, I didn't know what to say. The horrible behavior from people who don't care about um about other people's property. In this case the Via Francigena and all the pilgrims and, and hikers that um passed through this area. Really horrible. I was very, very sad to hear this story, such as the story about the signposting that disappeared overnight uh some some stages ago. Michele also talked to me about um the um this 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 um Phenomenon, this uh, phenomenon of uh, karst, which I uh, didn't know. I didn't know the term of karst, which apparently is the phenomenon of uh, stones, like in the mountains, stones that uh, with the uh, water from, from, the, from the rain um, start disappearing a bit, start breaking down, creating in underneath caves, caves and um, yeah. Um, empty empty spaces and so he explained that in this area in the Gargano mountains uh, approximately 700 caves um, are located of which 500 have been visited and mapped um and indeed when walking in this in these mountains you can see these stones popping up from everywhere there's stones everywhere and apparently this is the uh italian in italian they call it carsismo and in english it's supposed to be karst um this phenomena of um of of stones disappearing um from the rain like the rain making them disappear and leaving uh, caves and other holes and open spaces underneath the ground. Um, Also, yesterday and today, there's been a very, very strong smell of thyme everywhere. This area, the Gargano Mountains, is filled with, I guess it's wild thyme. Um, From our feet stepping on them, there's this amazing smell uh, coming up From, from below, um, almost every step of the way. Really, really amazing, really beautiful. Just before reaching the highest point, I think it was, um, Michele also uh, explained that there was a circle there um, that was placed, I think, by him, Um, because he's from this area and in this circle it's, uh, it's the habit of people that walk uh, by to take a little stone and place it in the middle of this circle while thinking of loved ones or a specific loved one so we all did this and it was a very very nice uh, ritual to, to do uh, all together and then at some point we were joined by horsemen and cyclists Uh, because we were uh, getting closer to Monte Sant'Angelo with its famous sanctuary and um, the uh, Monte Sant'Angelo community organized for horsemen and cyclists to join us for the last couple of kilometers We had a short break at the uh, church of Santa Maria degli Angeli after which we arrived in town Um, First thing we saw in Monte Sant'Angelo was the castle After which we walked towards the sanctuary, the church and the sanctuary. Um, so, about this sanctuary of Saint Michael Archangel, um, actually, I was uh, told or it was explained that actually he was not a saint because um, he was never human. He, he's an angel, was an angel, is an angel. So, um, angels are neither male nor female. Um, and he, since he was never human, he actually cannot be a saint. So it's apparently wrong to say Saint Michael Archangel. It's better to just say Michael Archangel or Archangel Michael. Anyway, so the sanctuary uh, was also visited by uh, San Francesco d'Assisi, um, Saint Francis of uh, Assisi, who apparently never stepped into uh, the sanctuary because he didn't feel. Um, He didn't feel um, as if he could, that he could enter, he didn't feel worthy enough, worthy, that's the right word, I was, I was looking for the word, uh, the word only came to me in Italian, he didn't feel worthy enough to enter into the church where the cave is located where um, Michael um, appeared apparently, a long 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 time ago. So on his way to Jerusalem, uh, St. Francis of Assisi stopped by but he never walked into the church. Um, so with us today there were quite a lot of people As I mentioned before the, um, some, Several people from Monte Sant'Angelo, Francigena We had the horsemen We had um, ASD mountain bike Monte Sant'Angelo Which, uh, which were the cyclists And um, upon arrival in, at the church There was a musical group playing There were signs saying that Road to Rome Had to go that way. There were people in um, popular traditional costumes dancing for us. So it was a very, very warm and traditional welcome here in Monte Sant'Angelo on behalf of um, a... Our association, I would uh, like to thank the, the municipality, the local associations for their um, amazing hospitality and their interest in our initiative. I um, had never been to Monte Sant'Angelo. Uh, for me, it was a very, very first time. And I have to say, it's really, really beautiful. Um, the views over the sea. Um, it's uh, beautifully located in the Gargano Mountain Massive. And I think having such an important pilgrimage site along the Via Francigena in Puglia is, uh, is going to be very important for the uh, promotion and development of the Via Francigena of the South here in Puglia, because I think yeah, it's, a, it's, it's, a, it's a pearl, a hidden gem uh, to be discovered. Lots of people still already know it, but me as a foreigner, um, for me, it was quite unclear the importance of this, uh, of this place. Um, but now that I've been there, I definitely understood it. So for me, for not for me, for our event, for the Via Francigena, um, reaching Monte Sant'Angelo was a very important milestone, as was the arrival in Bari of our colleagues. So now the only milestone, well, there's still one other small milestone, which would be Brindisi, but then the big one, of course, at the, on the 18th of October in Santa Maria di Leuca.